0: Vamos a tener un momento de oración para iniciar nuestra Escuela Dominical. Oremos, Padre nuestro, bendito Señor del Cielo y de toda la Tierra, te damos gracias porque durante esta semana tú nos sustentaste dándonos alimentos para el cuerpo, dándonos abrigo para nuestros cuerpos. Gracias por cuidar de nosotros, Señor, durante la semana, por haber provisto a través de nuestros trabajos. Damos gracias por darnos medios de producción y así cumplir con nuestros deberes en este mundo, deberes financieros en muchos casos. Gracias por suplir para nuestras familias. Pero también reconocemos que no solo tenemos necesidades temporales, físicas. Reconocemos, Señor, conforme a tu palabra, que tenemos necesidades espirituales. Es tu palabra que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Nosotros venimos, Señor, para que tú suplas como iglesia nuestras necesidades. A través de tu palabra nos... Alimente el alma, nos fortalezca, nos animes a seguir adelante. Capacítanos para glorificar tu nombre. Y lávanos de todo pecado con la sangre de tu Hijo. En su nombre. Amén. Amén. En la ocasión anterior nosotros vimos cómo el pecado ha impactado nuestro trabajo o nuestra vida laboral. Y este fue... Y es el séptimo principio bíblico, el séptimo principio bíblico con referencia al trabajo. Por causa de la caída en el pecado, los hombres pueden irse a los extremos antibíblicos. Para unos, el trabajo es idolatría. No paran de trabajar. Para ellos el trabajo es como su religión. Les sirven los siete días de la semana. Pues el trabajo les suple todo lo que ellos necesitan. Abrigo y sustento. Ellos les sirven sin parar. Ese es un extremo antibíblico. Trabajar, trabajar, trabajar y nunca parar. Eso lo dice la Biblia otros se van al extremo opuesto no quieren trabajar en nada eso es por causa del pecado no quieren trabajar en nada pero desean de todo y otros llegan a extremos peligrosos de la ociosidad y caen en la delincuencia quieren de todo pero no quieren trabajar hay unas palabras del apóstol a la iglesia de los tesalonicenses que voy a leerle brevemente para que veamos la enseñanza bíblica con respecto a trabajar conforme a lo que Dios nos manda en su palabra, dice el apóstol en primera los tesalonicenses, escuche y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Donde algunos habían caído en el extremo de la ociosidad, no querían trabajar, lo cual es un mal testimonio. Pablo dice que el que no provee para lo suyo ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Esos son extremos a los que por causa del pecado algunos han caído en relación al trabajo. Estos principios que estamos viendo es para que seamos balanceados, seamos equilibrados y tengamos una visión bíblica del trabajo y así glorificar al que nos da el trabajo y todas las cosas. ¿Qué veremos hoy? Hoy veremos el octavo principio. El trabajo es a la vez individual y también social. No, traba, no trabajamos de manera individual aisladamente, no somos islas. Nuestro trabajo afecta a otros para bien o para mal. Pero nuestro trabajo tiene una relación tiene una connotación social. Vayamos al libro de Génesis, vamos a ver algunas cosas con respecto a los oficios, aunque no vamos a entrar muy extensamente en este aspecto. Lo que queremos ver hoy es que nuestro trabajo es individual y social, que no somos islas cuando se refiere al trabajo, que es una relación con los demás. En Génesis capítulo 4 verso 20, dice la palabra, Génesis cuatro veinte, Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila, a su vez, dio a luz a tubal Tubalcaín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de tubal Tubalcaín era Naama. Aquí se habla, hermanos, de los que habitan en tiendas y tienen ganado, un tipo de oficio, un tipo de trabajo. También se habla de los que tocan la lira y la flauta. Yo no voy a entrar en detalle si esto es un trabajo, tocar la lira o la flauta, pero en el día de hoy hay una industria multimillonaria del entretenimiento. Yo no voy a entrar en detalle en eso porque nos tocaría la, ma la mañana entera, de si tocar un instrumento musical es un trabajo o es otra cosa. No tenemos tiempo. Pero hay gente que hace mucho dinero tocando instrumentos. Contrate usted un músico para una boda, a ver cuánto le cuesta. Pero también aquí se habla de los forjadores de utensilios, de bronce y de hierro. Estamos, estamos hablando que la Biblia aquí nos presenta oficios u ocupaciones distintas. ¿Y qué es lo que aprendemos con esto? Que hay ciertas tendencias e intereses que se transmiten, dice el autor, mediante la genética. Es decir, usted trae consigo inclinaciones hacia ciertos oficios. Y esto puede venir de manera generacional. Hay tendencias e intereses que se transmiten mediante la genética. Podríamos añadir aquí, o oh, la tradición. Estamos hablando en un tiempo en que normalmente o mayoritariamente eran sociedades agrícolas. La gente no tenía mucha opción en esos tiempos como las hay hoy. Hoy. La mayoría de las personas tienen que dedicarse a la tierra o algo relacionado con la tierra. Sociedades agrícolas. Hoy en día hay muchas diversidades de oficios, de tendencias y de trabajos. Los padres, los padres enseñaban su oficio a los hijos. No había mucha opción. En un hogar donde los padres se dedicaban a sembrar la tierra, no había mucha opción. No se le podía, o no se le debía preguntar a los hijos, ¿qué es lo que te interesa hacer a la tierra? A llevar a la tierra. No había muchas opciones en ese tiempo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que Él aprendió el oficio de su padre terrenal, o su tutor, no el que lo engendró, porque Cristo no fue engendrado por hombre, sino por Dios, el Espíritu Santo. Pero su padre legal, su tutor legal, le transmitió su oficio. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 13, Mateo 13, 55 donde se habla de nuestro Señor Jesucristo como hijo de un carpintero. Mateo 13. Nuestro Señor está en la aldea donde Él creció y al ver los hombres... Su sabiduría, al hablar, al enseñar, al ver los milagros poderosos que llevaba a cabo, ellos se preguntaban, ¿Por ¿y quién es este? ¿O de dónde obtuvo este, esta sabiduría? Y estos poderes, dicen ellos, no es este el hijo del carpintero. Aquí se le llama a nuestro Señor el Hijo del Carpintero. Pero en el Evangelio de Marcos se le llama a él mismo el Carpintero. Miren lo que dice Marcos 6.3. Aparentemente en la misma ocasión de Cristo allí en la aldea de Nazaret. Y la gente habla de él. Marco capítulo 6, 3. Es la misma ocasión, pero en, esta, en este pasaje no se le llama el hijo del carpintero, sino a él mismo se le llama el carpintero. Dice el verso 3. ¿No es este el carpintero? Hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? y se escandalizaban de él. Nuestro Señor Jesucristo recibió o aprendió el mismo oficio de su Padre terrenal. Y esto nos enseña que en muchas ocasiones los padres transmitían su oficio a los hijos. También aprendemos... También aprendemos que cada uno de nosotros hace su trabajo edificando sobre la obra de otros que nos han precedido. El Señor Jesucristo no inventó la carpintería. Él utilizó las técnicas de la carpintería que ya existían. Él no inventó un nuevo método para hacer casas sino que utilizó las técnicas que ya se que ya estaban establecidas para la buena carpintería. Es decir, nosotros no trabajamos en un vacío. Aprendemos de otros que ya nos han precedido. Incluso Adán en su estado anterior a la caída tuvo que aprender cómo llevar a cabo su trabajo. En el caso de él, como no tenía precedente, tuvo que aprender ensayando. Esto sí y esto no. Esto funciona y esto no. Y especialmente después de la caída, donde el entendimiento se fue ofuscando. Tuvo que aprender por ensayo. Esto trabaja y esto no trabaja. Adán tuvo que aprender cómo llevar a cabo su trabajo, ensayando, probando. Esto sí, esto no. Se necesitó aprendizaje. Y cada generación aprendió de la anterior. Hay un cúmulo de conocimientos a través de la historia que cada generación utiliza. Y en muchos casos mejora. Jesús nació, Jesús, nuestro Señor, nació en el mundo de la tecnología, no la del siglo XXI. Pero ya en sus días había una tecnología. Hermanos, los romanos, Cristo nació en el imperio romano. Y los romanos eran grandes constructores. Incluso hay vías, vías de transportación construida en los días del imperio romano que no hoy en día todavía se usan. Para que veas si la técnica era buena. Jesús nació en el mundo de la tecnología en la forma que existía hace dos mil años. Como les decía, el Señor Jesucristo nació y creció durante el imperio romano. Y ya había una tecnología de la construcción. Acuérdense, hermano, que Cristo era carpintero. Y un carpintero normalmente es alguien que construye casas. Quizás es por eso que muchas de las ilustraciones del Señor Jesucristo tienen que ver con edificación dice alguien no construye una torre si primero no se pone a calcular los costos él habla del, de los edificadores que ponen buena zapata buen fundamento y que esa casa perdura él está hablando de algo concreto que los hombres de sus días conocían. Y que él conocía porque él era carpintero. No piense del trabajo de carpintero como hacer muebles de palitos. No. Construir casas. Nuestro trabajo no tiene lugar, no tiene lugar en un vacío. Quiero que veamos lo que dice la Biblia con respecto al Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2. Vayamos al libro de Lucas para que veamos algo más con respecto a esto de los oficios y cómo una generación puede aprender y aprende del anterior. Lucas capítulo 2. Dice el verso 40, Lucas 2. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Debemos entender que el crecimiento de nuestro Señor se refiere tanto a lo físico como a lo espiritual él crecía y se fortalecía se refiere a que su cuerpo iba creciendo con un crecimiento normal que tienen todos los niños pero este crecimiento no era solo físico sino también en conocimiento no pensemos que por cuanto el Señor era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, no tuvo que aprender cosas. Si sí, él tuvo que aprender a leer, hermanos. Cristo tuvo que aprender a leer. Para leer las escrituras. Asimismo tuvo que aprender el oficio de carpintero. Así no se agarra el martillo. De esta manera. ¿Y de dónde se desprende todo esto? ¿De la imaginación del predicador? Miren lo que dice la Biblia en el capítulo... En este capítulo 2.50. De Lucas. 51. Lucas 2.51 dice. Y descendió con ellos... Jesús. Descendió con ellos... Y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. ¿Y qué significa esto? Que Jesús recibía de buena gana, con un corazón bien dispuesto, todo lo que se le enseñaba. Incluyendo el oficio de carpintero. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos, papá y mamá. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo aprendió de quienes lo rodeaban, y especialmente de sus padres en la casa. Aprendió de quienes lo rodeaban a utilizar la tecnología de su época. Sí, él aprendió las técnicas que se usaban en esos días. Porque todo lo que sabe el hombre viene de arriba, hermano. Las técnicas, las tecnologías buenas vienen de Dios. Usted cree que el hombre, usted cree que el hombre inventó la rueda porque es sumamente inteligente, sino porque Dios lo guió. Usted cree que el hombre inventó la radio, el, el televisor, el teléfono y todo lo que tenemos porque el hombre es sumamente inteligente, sino porque el cielo lo guía y le da la sabiduría Dios lo enseña, mire, como agarrado de la mano y le va enseñando cada cosa al hombre. Esto viene del cielo, hay que reconocerlo. Había técnicas y herramientas en sus días, los días de Cristo, que él aprendió a utilizar para llevar a cabo sus labores como carpintero. Pero también reconozcamos que el carpintero del siglo XXI, el de hoy, tiene herramientas y técnicas que nuestro Señor en su tiempo no tenía a disposición. Ahora hay herramientas sofisticadas, pero tremendamente. Jesús no tenía eso a su disposición, pero Él utilizó lo que en sus días había y era correcto y aprobado por Dios para utilizar. Nuestro trabajo no tiene lugar en un vacío. El trabajo por su naturaleza, por su naturaleza en sí, se realiza generalmente en colaboración con otros. Y esto es disposición de Dios. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué dice la Biblia? Lo puso en el huerto para qué para que lo cuide, para que lo labre. Y Dios, al ver a este hombre con tantas cosas que tenía que hacer, dice, le dio una ayuda idónea. Y así le trajo a Eva. Adán recibió a Eva como una ayuda idónea en el Edén. Y este patrón de trabajar juntos se establece en las Escrituras como una norma. Hermanos, y si esto es así en el trabajo secular, que se necesita trabajar juntos, y una de las cosas que me gusta de, o de donde trabajo ahora es que hay como una especie de organización. Ahora todo el trabajo no cae sobre uno, sino que uno hace una cosa, otro es otra cosa, y la cosa se hace más rápido y mejor, sin explotar a uno. Si esto es así en el trabajo secular, ¿cuánto más debe ser así en el trabajo espiritual? Una cosa no está separada de la otra. Muchos ven su trabajo como algo aparte de su vida espiritual. No me mezclo una cosa con la otra, me decía un compañero de trabajo. Mi amigo, tu trabajo secular tiene una relación con tu vida espiritual. Hay una conexión entre lo que tú haces allá afuera y tu vida espiritual, tu relación con Dios. No es una cosa aparte de la otra. si esto es así en el trabajo secular que no trabajamos como islas separadas de los demás sino que debemos trabajar en colaboración con los demás ¿cuánto más debe ser así en el trabajo espiritual? una cosa no está separada de la, separada de la otra el Señor Jesucristo era carpintero era un edificador en el mundo secular. Pero aún más es el edificador Jesucristo de una casa o un edificio espiritual. ¿Sabe lo que dijo Cristo? Yo edificaré mi iglesia. Y sí, él edificaba casa con martillos. Pero él dice, yo edificaré una casa un edificio espiritual la iglesia él es el edificador del edificio o la casa más importante que alguien pueda edificar la iglesia de Dios columna y baluarte de la verdad esto fue lo que le dijo al apóstol Pedro y a los demás discípulos sobre esta roca edificaré mi iglesia la roca de su propia persona aquella confesión que hizo el apóstol Pedro tú eres el hijo del Dios viviente sobre esa roca el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Dice, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. Nuestro trabajo secular tiene una relación con el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver el trabajo que hacemos allá afuera con el reino de los cielos? ¿Qué relación hay? Llevamos a cabo una labor en el mundo secular y así contribuimos al bien común. Sí, hermano, entiéndase que lo que hacemos allá afuera contribuye al bien común. Si eres buen plomero, tú resuelves problemas que agobian a la persona. Usted sabe lo que es tener un liqueo en el baño todo el tiempo. Qué bueno cuando aparece un buen plomero que le arregla el liqueo. Y la persona dice, mira, usted lo mandó el Señor. Ellos no saben que es así. Porque Dios, vimos la semana pasada, que Dios da dones para suplir necesidades. Dones particulares para suplir necesidades particulares. Qué bueno cuando aparece un buen mecánico que le arregla el carro, y usted anda tranquilo. ¿No? De que, pero hay un ruido rarísimo ahí. Y eso ya lo, lo perturba a uno. Pero que aparece un buen mecánico, no que le roba el dinero, sino que le dice exactamente lo que hay. Usted dice, gracias al Señor que apareció este hombre. Porque Dios da dones particulares para suplir necesidades particulares. Y lo que usted hace suple necesidades particulares. En otras palabras, hermanos, somos dones de Dios para el mundo en lo que hacemos, si lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Llevamos a cabo una labor en el mundo secular y así contribuimos al bien común. Toda buena dádiva viene de lo alto, dice la Biblia. Toda buena dádiva. Incluso tu trabajo, si lo haces para el bien común, eres un don de Dios para el mundo. No solo para beneficiarnos individualmente, y eso está en la Biblia. Pablo dice, trabajen para que no tengan necesidad de nada. Es decir, para que suplan sus necesidades. Pero ya vimos que no solo es para suplir nuestras necesidades, sino también las de otros. Eso es bíblico, hermano. Eso es bíblico, como veremos en un momentito. No solo nos suplimos a nosotros. Dios nos usa para suplir a otros. Dice este autor, no solo para beneficiarnos individualmente de nuestro trabajo, pero también nuestro trabajo debe contribuir con el mayor bien ¿Qué se puede hacer en este mundo? ¿Cuál es el mayor bien que se puede hacer en este mundo? La proclamación del Evangelio de Cristo. ¿Y qué tiene que ver mi trabajo con la proclamación del Evangelio de Cristo? Vayamos a Filipenses 4. Vamos a ver qué relación tiene mi trabajo con la proclamación del Evangelio. Filipenses 4. Dice Filipenses 4.10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Que el Señor nos ayude a aprender ese secreto a estar contento cuando no hay mucho y a estar contento cuando él da en abundancia que Dios nos enseñe ese secreto hermano eso no, eso no abunda pero Pablo dice yo he aprendido el secreto todo lo puedo en Cristo sin embargo habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Dice Pablo, ustedes compartieron conmigo. Sí, mandándome para mis necesidades y así contribuyeron a que se predicara el evangelio pueden ver la conexión hermano entre nuestros trabajos seculares y la predicación del evangelio de Cristo si ayudamos a sustentar a los que proclaman el evangelio participamos de la predicación del evangelio esto es bíblico dice Pablo en el 15 el, perdón el 16 porque a una tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades Pero esto no es manipulación de las masas para que den. No, 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 no. Dice Pablo, no es que busque dádiva. No es que busque dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. ¿Cuál cuenta? ¿La de Capital One? No, la cuenta que se está llevando en el cielo. ¿Qué relación tiene tu trabajo secular con el avance del reino de los cielos? Que si de corazón tú aportas a la causa de Cristo, tu cuenta en el cielo está creciendo. Esto no es manipulación, hermanos, esto es lo que dice la Biblia. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesucristo? Que si un hombre le da un vaso de agua a uno de sus discípulos, no perderá su recompensa. Y si usted ayuda a un profeta, dice el Señor, recompensa de profeta tendrá. Que Dios nos dé luz, que podamos ver la relación que hay entre nuestro trabajo secular y que no lo hacemos en un vacío, somos parte de una raza, la raza humana, somos para beneficio de los demás, pero sobre todo debemos participar del avance del reino de los cielos. Que Dios nos ayude a ver nuestro trabajo y ver la conexión que hay entre lo que hacemos y el avance del reino de Cristo. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Celestial, necesitamos la obra de tu Espíritu para aplicar tu palabra a nuestros corazones. Tú nos dé ojos para ver. Lo hemos leído en tu palabra. Pero necesitamos la fe que viene del cielo. Necesitamos el amor que produce tu Espíritu en nosotros. Podamos participar con corazones desprendidos del avance del reino de los cielos. Gracias Señor por el privilegio que tú nos da de contribuir con tu reino por medio de nuestros trabajos. Bendito sea tu nombre. Bendice esta iglesia. Haznos hombres y mujeres generosos, dadivosos, con corazones agradecidos de lo que tú haces en medio nuestro. Lo pedimos, lo rogamos en Cristo. Amén.